0: El director pedante, pretencioso, grandilocuente, egocéntrico, autobiográfico, adicto al trabajo, con humor ácido, sádico incluso... El mismo que prácticamente convierte sus películas en spots de viajes con sus infinitos planos y recorridos por las ciudades más importantes del mundo. Quizás se lleve una comisión de los ministerios de turismo, no lo sabemos. El caso es que se ha convertido en uno de los directores más importantes y admirados de la historia del cine. Hablamos del neoyorquino Woody Allen. Las películas de Woody destacan sobre todo por ser comedia en las que las relaciones humanas y con el entorno son los protagonistas. De manera muy superficial, se podría relacionar directamente una película de Woody Allen con un diálogo larguísimo durante un paseo por alguna de las grandes ciudades del mundo en el que se analiza o psicoraliza el comportamiento humano, sus sentimientos, reflexiones, madurez, la vida... Aun así, el director ha conseguido rodar mínimo una película al año durante más de media década. Y es que aunque Woody Allen es uno de los directores más incomprendidos de la industria, todavía no ha conseguido aburrir a su público. Durante muchos años se ha dicho eso de todas las películas de Woody Allen son iguales y realmente cuando empiezas a ver sus pelis, podrías llegar a pensar que es así. Sobre todo si se hace a una edad muy temprana. Pero con el paso de los años comprendes mejor los diálogos que describe sus películas y también percibes la evolución de estos en relación a la madurez y al inevitable paso del tiempo del director. Podemos apreciar la evolución de sus pensamientos sobre el amor, la naturaleza, la amistad, los viajes, las experiencias con otras culturas, la nostalgia por la juventud y por el pasado, normalmente narrado en su ciudad natal y de la que jamás se ha desprendido. Nueva York. Porque Woody Allen es uno de los mayores embajadores de su ciudad. No es tan destaballado que, que lo haga así. Porque, para hablar de sentimientos y reflexiones, al final el entorno en el que vives es un condicionante más para que tus pensamientos vayan por un lado o por otro. Esto es algo que el director tiene muy en cuenta. Pensemos en My Night paris o Vicky Cristina Barcelona, en el que plasma que la salida de su lugar de confort y un cambio de ciudad o de continente pueden hacer que todo lo que creías correcto o idóneo en tu vida cambian de un día para otro. Así que volviendo a ver las películas de este director, me he dado cuenta de que cada vez me suena con más fuerza la típica, odiosa y pedante frase que nos han dicho alguna vez cuando éramos pequeños, y no tan pequeños, y es esa de, cuando seas mayor lo entenderás. Y la verdad es que ahora no puedo más que decir que en esta ocasión quizás me tengo que dar un puntito en la boca con nuestro amigo Woody Allen, y reconocer que ahora lo entiendo un poquito más que ayer y seguramente menos que mañana. ¡Comenzamos! Bueno, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, como siempre. ¿Y tú qué tal?
0: Pues nada, aquí acabando de, de llevarme pues una leche volviendo a ver las películas de Woody. Es que como que tenía una idea de lo que iba a decir y al final he decidido eh, contar una historia completamente diferente un poco por lo que he plasmado en el editorial, ¿no? Que he visto las películas desde otra perspectiva completamente distinta, yo lo relaciono con la edad diferente a lo que lo he visto y como que, no sé, he hecho un editorial que nada tenía que ver con, con mis ideas preconcebidas de antes cuando hablamos de, de hacer un homenaje a Woody Allen.
1: Hombre, que yo, por ejemplo... Yo no sé si podríamos considerar a lo mejor un homenaje a Woody Allen, ¿no? porque yo creo que ahora mismo pienso meterle aquí una buena rajada al amigo Woody Allen que, que no me la esperaba yo tampoco.
0: O sea, tú al contrario que yo.
1: Es <ríe> eh, que, bueno, no, 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 a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a, ver, vamos a ser claros. Eh, hay de todo, hay de todo lo que pasa aquí en... Sí, hombre, es
0: que aparte es que es un director que sacando una película al año obviamente hay de todo, o sea claro, hay mucha, hay mucha o sea, mierda por el camino
1: A ver, es que fíjate, tampoco consideraría que hay mucha mierda creo que todas las películas de Woody Allen son tienen como mínimos sí, también como sí, mínimos sí, también, sí, o sea, no hay ninguna claro
0: película
1: que, el, que, el nivel... la que Mira, te voy a decir una cosa una de las primeras películas de Woody Allen que yo dije esto es bastante flojo eh, fue bastante reciente, ¿no? Eh, creo que había sido justo después de Midnight in Paris. ¿Iracionalmente? No, fue... no eh, a Roma con Amor.
0: Ay, es malísima.
1: No, no malísima, no.
0: Ay, me... Te lo juro, es la peli de Woody Allen que menos me gusta con diferencia.
1: Bueno, pero no es malísima, joder. O sea, malísima no es. No sé, me pareció que era una película floja. Y, y ¿sabes qué pasa? Que además... Eh, yo la fui a ver al cine. Y además la fui a ver con todo el cariño del mundo. Porque justo eh, en 2012... Pues estrenó en el 12, pues en España a lo mejor llegó a finales del 12, lo que sea. Y yo había estado en Roma 10 días por allí. Y entonces, claro, como tú decías, ese panfleto turístico que hace Woody Allen con sus películas en esa... A ver, en esta época la que de repente dice, bueno, vamos a coger a ciudades del mundo y vamos a empezar a recorrerlas y vamos a dotarlas ahí del de, de preciosismo que, que nos gusta. Entonces, pues yo fui con todo mi cariño del mundo a ver a Roma con amor. Sale uno de los protagonistas, es Jess, eh, Jesse Eisenberg, que no es santo de mi devoción. Entonces, como que le tengo siempre un poquito de... Y yo pues pensaba, bueno, es que a lo mejor es culpa de él, que es un personaje que me genera un poco antipatía. Eh, o sea, me, me sucede desde la red social, ¿eh? Y yo creo que es precisamente por su buena actuación en la red social que es que es que,
0: esto. es que este actor es como que tiene cara de chulito, ¿no? Es que a mí me transmite cara como de que te mira por encima del hombro. No yo
1: sé. para mí me, me tiene. Rechazo. No, para mí me tiene cara de, de universitario violador, pero bueno, no sé, ¿sabes? <risa> <sé>, solo... <risa> Entonces, claro, eh, eh, aquí. En... Joder, pero la película está llena de, de un montón de gente, un juego muy interesante. Roberto Benigni, por ejemplo, que siempre me causa la pereza máxima por la vida, es bella, porque como estoy muerto. Por dentro, pues eh, no es que la película no me gustase, pero es que me da pereza todo lo que lo, toda la adoración por esa película. Yo no entiendo,
0: la gente no, y, que, y que a mí me resulta muy excesivo. Él es como, ah, está siempre sonriendo, como mucho, mucho nerviosismo, se mueve muy rápido, bracea mucho. A mí me causa agotamiento verlo en pantalla. No, y por usa? ejemplo,
1: y en esta película es que siempre podemos hacer la cosa de decir, no, Woody Allen haciendo de Boody Allen, pero por qué o sea, cuando Woody Allen hace de Boody Allen eh, durante tanto tiempo, Woody Allen haciendo de Boody Allen se convierte en un meme, pero cuando ya Has convertido a Woody Allen haciendo de Woody Allen en un meme, hay un momento en el que hasta el meme cansa, y el meme de Woody Allen haciendo de Woody Allen, otra vez, en esta película, considero que ya es demasiado. O sea, creo que ya había un momento en el que se repetía mucho esa estructura, luego se parodiaba en sí mismo y era autoconsciente de esa parodia, como es autoconsciente de muchas cosas en las que hace autopropia parodia Woody Allen... Pero que en esta que ya considero que era completamente innecesario. Y entonces dije yo, pues que tampoco me, no me renta, ¿sabes? Y, pero, a ver, creo que es una película, si la odias, yo creo que es porque esperabas otras cosas, porque creo que objetivamente la película es una película que te echas la tarde con ella sin más, y no, no, no se hace pesada, no se hace aburrida, o sea, dura, no dura mucho, y no sé, no tiene nada, no tiene nada, porque no, no tiene nada, a veces tiene medios destellos. Pero qué bueno, que, tampoco, que es inofensiva. Yo la llamaría inofensiva. Lo que pasa es que, claro, vienes de Woody Allen, de tener el año anterior justo Midnight in Paris, y dices tú, hostia, claro, eh, me vienes de esto, que me gustó mucho, que es como que me reconcilio un poco, porque, claro, previamente pues habíamos tenido otras cosas, como si la cosa funciona, que a mí me dejó un poco más tal que yo también te diría una cosa, eh, pas pasaba en ese momento cuando yo tampoco tenía muy ubicado a Larry David Larry David le cogí, lo, o sea, lo empecé a apreciar con o sea, los últimos años, por ejemplo, y su humor entonces yo es una de las películas que si tuviésemos que hacer un top de películas de Woody Allen a las que le daría una segunda oportunidad, si la cosa funciona por ejemplo, sería una de ellas, que yo la fui a ver en el cine y, y eso yo te digo, me dejó bastante bah, en, en fin, no sé, pero bueno eh, yo en su momento pues de Woody Allen empecé a coger eso, todos los, gran, los great hits de Woody Allen empecé a vermelas porque vino a raíz un poquito de que en el instituto nos pusieron una película de Woody Allen, nos pusieron granujas de medio pelo, que era, no, si te quiero decir, no es la primera película de Woody Allen, pero porque la primera película de Woody Allen creo que era la de... La suya, suya, era la de toma el dinero y corre, pero estaba ahí, ¿sabes? En plan muy, muy, muy... No, no estaba tanta, no, porque estoy pensando, granujas de medio pelo, no, 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 fue toma el dinero todo, toma el dinero y corre la que nos tuvieron de poner en, en clase, ahora que lo pienso, eh, porque granujas de medio pelo es aún, aún más joven, ¿no? O sea, ¿de cuándo es granujas de medio pelo? O sea, es, es muy de, muy reciente, es muy de 2000. Sí, 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 no, fue toma el dinero y corra. Estaba yo haciéndome aquí un lío eh, con los nombres y los argumentos. Y entonces, claro, nada, me puse eso en los Annie Hall, los Manhattan. Yo creo que alguna eh, la vi contigo, de estas que veíamos en streaming cuando empezábamos a llevarnos, ¿no es así?
0: No. Eh, de Woody Allen, no. No,
1: no. Vimos, no vimos ninguna tuyo juntos. No,
0: yo creo no. que fuimos al Finabel irrational men. Esa la vimos juntos en el cine. Esa La de Emma y el chico este inglés, que no me salieron nunca el nombre.
1: ¿Me estás diciendo que no vimos, por ejemplo, misterioso asesinato Manhattan tuyo juntos? No. Es en Phoenix y Emma Stone, la de Rational Man.
0: Eso, en Phoenix y Emma Stone. Sí, la que. La otra, la anterior a esa, es la del chico este inglés. La de Colin Firth. Que esa
1: yo, por ejemplo, no la vi. Claro, aquí, Esa tampoco,
0: yo esa tampoco. Sí.
1: Aquí estábamos en, que, en esta época la que en la que... vi,
0: pues, Secret Society, creo que se llama... Café que hablaba Eso, perdón. Pues esa hablaban, que es la de Kristen Stewart, que hablaban bastante mal y la tenían en Movistar, hace uh -huh. tres o cuatro años la tenía en Movistar disponible, y dije yo, va, porque algunos meses pago el cine, ¿no? Que son 8 euros o 10 euros, y bueno. Uh -huh. Y aproveché y dije yo, va, pues este mes que lo he pagado veo todas las que pueda. Y había ese, dije, venga, le voy a dar una oportunidad. Yo pensé que me iba a aburrir y me enganchó bastante. O sea, no me pareció una buena película, ni la recomendaría, ni leches, pero que me la esperaba mucho peor y me enganchó bastante.
1: Es que yo creo que aquí, bueno, llegaremos un poquito a esto, pero es que esa época era la que Woody Allen ya... Uf, eh, bueno, no estoy seguro, era cuando tenía la serie... Es verdad, fue, no, ese año y aún el siguiente no tuvo película. Fue en el 2018 cuando Woody Allen fue el primer año que creo que no hizo película, que tenía una película por año y que fue, bueno, pues eso, con la cancelación de Woody Allen y todo el tema, que es su biografía que no se vendía en ninguna parte, que no se la querían sacar, que estaba siempre todo muy oculto. Bueno, yo que tengo de...
0: unas ganas de leer la biografía de Woody Allen, siempre lo digo, ¿eh? Y mira que es un tío que tampoco me parece interesante pero es que muchísima gente que, que que he escuchado, ¿sabes? Que le han regalado la, la biografía y que les ha encantado las memorias de Woody Allen. Eh, que se ha partido el culo, dicen.
1: Te voy a dar una teoría que tengo, porque Woody Allen, de hecho, lleva un par de años también sin hacer... Bueno, un par de años. 2021 no ha he hecho película. Y en 2022, de momento, tampoco ha hecho película, y creo que no tiene previsión de tener una película para 2022. Pero claro, es como, bueno, ya se ha roto el, la streak, el 2018 ya no ha hecho película, pues entonces ya no pasa nada si no hace una, una película cada año. Además, en algún momento le venía bien ya, oye, pues ya se acabó, tío, porque en plan, soy viejo, ¿sabes? En plan, la decrepitud, pues en algún momento te tiene que pasar factura y sacar una película cada año es complicado y ya está, sobre todo eso eh, ionizar, todo lo que se espera de ti y hay que tener en cuenta que tienes grandes highlights y tienes películas que simplemente son entretenidas, pero lo tenemos desde siempre o sea eh, pienso en una película que por ejemplo que, digo que, que me parece una mamarrachada de Woody Allen que, y, y sin embargo es de las primeras de ese Woody Allen que tanto en que tanto se reconoce que es Bananas, yo la vi y dije yo, mierda de mierda, o sea, no es una mierda voy a hacer lo mismo que antes que tú, simplemente una película que bueno, va pues la, la ves y sin más, un entretenimiento de la época, pero sí que tengo yo una teoría sobre Woody Allen, que mientras estaba volviendo a ver Midnight. No, mientras estaba volviendo a ver Vicky Cristina Barcelona, más que Midnight in Paris. Y es. Eh, porque hoy vamos a centrarnos, hoy vamos a hablar un poquito de la carrera de Woody Allen, de lo que significa para nosotros. Eh, creo que además, Woody Allen es un personaje que. Cuando empiezas a meterte un poquito en el tema del cine, pues tarde o temprano aparece y que tiene grandes, esos, los Greatest Hits, eh, es Manhattan, Mysteries of Assassinate Manhattan, Annie Hall, etcétera, que es como que son ese visionado obligatorio para todo cinéfilo, porque tienes que probar a ver si ese tipo de cine te gusta. Al final es esos guiones, esa, esa neurosis que, le, de, que dota a ciertos personajes, etc. Pues como que por lo menos tienes que saber, si, tienes que conocerlo. Luego ya veremos si te gusta o esas cosas. Pero, Pero yo, si te
0: fijas... un. Bueno, sí, sí, No, no Entonces, dale, 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 como... dale,
1: no pasa nada porque luego lo voy a terminar.
0: Ah, vale, vale. No, de que yo una de las cosas que, que he visto ahora que estabas diciendo eso es que si te fijas un poco, eh, es como que... Él, claro, yo me he dado cuenta de que él al final tiene 86 años. Es decir, que hace 20 años tenía 66 años. Es decir, a ver, si que cuando nosotros teníamos yo... 10 años, ese tío ya tenía casi 70 años. Con esto te quiero decir, que el, psicoanálisis decir que... Que hace, el psicoanálisis que hace en todas sus películas, estuve yo reflexionando. Es que me ha encantado
1: tu clase de matemáticas.
0: Vete al carajo, escúchame, que voy a hablar de un tema muy importante. Que estaba reflexionando, ¿no? De, de, digo yo, joder, es que ahora lo pillo, ahora lo pillo. O sea, me encantó Mind in Paris, me encantó. Pero es que cuando la he visto ahora por segunda vez, es como que he entrado en otra dimensión, porque como que la he comprendido mil veces más el tema de la nostalgia de la que habla. Esa nostalgia de la que habla, la he entendido. Claro, digo yo, es que este tío, cuando yo era súper pequeña, ya estaba haciendo películas de una persona que ya había tenido una vida ya. Entonces, dices tú, joder, es que a lo largo de su filmografía... Yo me quedan muchas pelis por ver de Woody Allen, obviamente. Dices tú, es que a lo largo de su, de su filmografía, joder, es que hace psicoanálisis, tío, pero es que porque también ha vivido un porrón y todas sus películas en, se dedican a hablar de las relaciones personales. Entonces, no hablas igual, ni comprendes igual las relaciones entre personas ni los sentimientos con 20 años que con casi 70. Y si aún eres una persona que te preocupas por eso, entonces digo yo, tío es que al final es lo que un poco decía en el editorial. Estamos viendo películas con 20 años que quizás no estamos preparados para para hablar de esas relaciones de amor o de toxicidad que pueda narrar en, la, en, en eso. O estar con una persona que te aporta muchísimas cosas pero que en realidad no es la pareja ideal. Es que eso con 20 años no lo entiendes. Tú con 20 años no entiendes ese, ese nivel de, de lo que puede ser el amor, una relación... O, o y, de amistad, de amor, de lo que sea, ¿no? Esa esa, esa, esa relación sana, es que habla muchísimo de, 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 de eso. Entonces, eso con 20 años es imposible que lo entiendas. Y con 24, ni con 23, ¿no? Y, y, y con 30, pues empiezas un poco, me imagino, pero dices tú, jo, es que es son pelis. Es que no quiero decir para gente mayor, porque las disfrutas de una manera con 20 y, a, y las disfrutas de otra manera con otra edad. Yo creo que son atemporales. Son películas atemporales y yo creo que esa es el, la clave de este director. Yo creo que por eso llega a todo el público y por eso eh, es, está considerado como uno de los grandes. Yo creo que esa es la clave que tiene él.
1: yo creo Mira, eh, punto uno. Al final eh, tienes esa parte de que tienes como muchas versan sobre las relaciones humanas. Sí, que se mantiene en esa temporalidad que tú dices. Y que además tiene esa transversalidad en la que todos podemos ver algo reflejado. Jugamos con muchos personajes, con bueno muchas tipologías. Y, y haciendo además eso, una película por año con más de 50 películas a sus espaldas. Pues que al final te acabas, en, por H o por ves acabas encontrándote reflejado en, en algunos de sus dramas. O te gustaría verte reflejado en algunos de sus dramas. Que eso también es. Porque planteamientos como el que nos presentaba Mickey Cristina Barcelona, a veces es más el de querer verme representado porque hay un personaje que quiere verse representado en otro personaje que aparece y eso es un recurso que Woody Allen ha sacado en otras ocasiones, como por ejemplo en otra de las películas que vamos a hablar como es la rosa púrpura del Cairo pero, sí. <coughs> sin embargo... Tengo la sensación con Woody Allen, fíjate, ¿vale? Y eso, a ver cómo lo, lo interpretas tú. No le voy a quitar en ningún momento los méritos. Disculpad que voy a ver, o sea, esto no cortes ni nada. El caso es que Woody Allen, eh, tengo la sensación de que es un director que como es muy particular, ¿no? Al final nadie tiene un estilo como el de Woody Allen, nadie tiene un estilo como el de Woody Allen. Sí que al final acabas teniendo gente que se inspira en Woody Allen, que, que coge esa parte... Mmm, es como que destaco siempre esa parte neurótica del personaje que, que, que siempre se vincula al propio Woody, pero eh, que te dota de una gran inteligencia a los guiones y de una gran agilidad en diálogos, etc. Es director y guionista la mayoría de las ocasiones.
0: Sí, y que está considerado uno de los mejores comediantes y ayer para, antes de escribir el editorial por ejemplo, me vi un montón de entrevistas de él y de discursos de él ¿sabes? Para ver si por el tema este que estabas diciendo tú de que era neurótico Dije, yo voy a ver, porque sí que es cierto que en Annie Hall y Manhattan se le ve como muy movido, ¿no? Pero, claro, eh, es lo que decía antes, ¿no? Que ya lo hemos conocido muy viejo, al pobre hombre. Claro, y, claro, que, que deshace 50 y, años,
1: Danny Hall. Claro, es,
0: que, es claro, por eso, que ahora ha rebajado mucho, porque las entrevistas, los discursos que le he visto, ya está súper, muy, muy, muy relajado, muy relajado. Y, y me sorprendió eso, que yo me lo esperaba muchísimo más neurótico y mu muchísimo más... Eh, pedante a la hora de hablar y luego el tema de la comedia es que a mí no me hace gracia o sea, estaba todo el mundo partiéndose el culo con un discurso que estaba dando y es que a mí no me hacía gracia, a ver, yo ¿sabes? siempre digo que tengo un problema con este tema porque yo para el humor me hace gracia un determinado humor, ¿sabes? pero es que no me hace gracia pero en las películas tampoco no sé si es porque es un humor muy americano, no lo entiendo
1: hombre, yo no te voy a decir que es un humor muy americano pero sí que eh, no sé, es como que la propia es un humor, creo que muchas veces, de, de situación, de, de, contra, de contratipos, de contrastes, ¿no? Es como creo que eso con lo que Buddy desarrolla muchas veces: que la propia escena sea graciosa sin el gaje ejecutor de, del remate. O, y, y, por ejemplo, yo sé que tú. Juega, o sea, a ti te entra mucho, mucho, mucho el humor físico, te entra mucho. O sea, por las veces que vemos algo y tú me pasas y yo te digo, no me río nada, y tú te estás con la boca abierta porque no puedes parar de reír y no, no es el humor Mr. Bean, por decirlo de alguna forma... Pero sí que ese humor más slapstick del golpe, no solo del golpe de caerse, sino del golpe de efecto, ese sí que te, te, te tira mucho. Y, y, y yo sí, te pero encajo. también
0: me molan los monólogos. Me refiero,
1: los, puedes tenerlo, puedes tenerlo perfectamente. Los monólogos, me refiero, no es algo limitado a que estés cayendo. Claro, a mí me no, molan no. los monólogos. Me, que, me,
0: o me o encanta, sea, los, me, no sé, me, me encanta Evasoriano, por ejemplo. Yo me parto el culo con Evasoriano,
1: no, 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 es que por digo, o no, con no,
0: Broncano, ¿sabes? No,
1: pero que es de golpe de efecto, esos son muchos de golpe de efecto, golpe de efecto golpe de efecto no me refiero a bueno sabes que o sea, no es eso no es ver caer a una persona no me refiero a que el humor físico ah. solo sea eso no, muchas veces es el golpe de efecto porque por ejemplo sabes a mí hay una cosa que me vuelve loco sabes que me divierte muchísimo y a mí a mí es muy difícil sacarme una una sonrisita mientras veo algo así, pero una carcajada es muy difícil, pero a mí una de las cosas que más carcajadas me sacan es ver a niños cayéndose, es una de las cosas que yo me, me, me parto y... El de... A mí
0: también, a mí también. ¿Y sabes lo que otro me hace muchísima gracia? Bueno, nos estamos perdiendo pero eh, la, los bebés riéndose, que, los bebés que tienen risa diabólica, yo hay veces que pongo bebés con risa diabólica.
1: Ay, tío, eso sí. a mí no me gusta nada. Es Ay,
0: tío, yo no puedo. ¿Ves? Yo no puedo. Ay,
1: no sé, no sé Hay, hay, hay cosas que, que, sé que no, pero por ejemplo las de, las de contraste de situación sí, sí me gustan mucho y, y por ejemplo, yo siempre lo digo, en, en The Office por ejemplo siempre está esa cosa de ser de estar pasando algo eh, extrema, o sea o las cosas de vergüenza ajena, de ser realmente... Es,
0: mmm, yo lo este... paso muy mal con claro, el tema de vergüenza. Eh, ajena. Eso, porque o sea, la vergüenza, vergüenza ajena... la tuve que dejar de ver. ver
1: no aguantabas porque... No, no,
0: no me... puedo, no puedo, pero es que yo siempre lo cuento, o sea, creo que lo cuento en este podcast. A mí el tema de ver a Rafa Nadal sacándose el calzoncillo del culo todo el rato, que fíjate qué tontería, que está haciendo deporte y es natural que lo haga, tío. justamente mm. o sea, pues quítatelo para poder jugar bien. Pero yo solo ver eso tengo que cambiar de canal. Pero lo paso muy mal.
1: Bueno, pues el caso es por pues ese tipo de humor. Yo con las películas de Woody Allen, mmm, por ejemplo, con estas películas de Woody Allen no me he reído. Con estas que he visto, O sea, en ningún no. momento me han parecido comedias. Son no. películas, por ejemplo, Midnight in Paris es una película bonita de ver, agradable de ver. En todo momento es agradable. O sea, sí, en, pero en...
0: tú ahora que la viste con esta edad no te diste cuenta del tema. Porque, a ver, *Mind in Paris es una película. Midnight in, in Paris, que siempre me como el link. Eh, es una película que trata, bueno, voy a voy a resumirla un poquito, que trata de una pareja que van a París, eh, se van a casar, van a París, y allí él eh, empieza a eh, O sea, él es escritor y, y bueno, en realidad se dedica al cine, ¿vale? Pero quiere escribir un libro y es el primer libro de en plan literatura que hace. Y a las 12 de la noche, todos los días, le aparece un coche que le lleva a. con los escritores y artistas de la época, en plan Hemingway, Pablo Picasso, Dalí también estaba por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, el rollo es que él siempre decía que lo mejor eran los años 20. Que lo mejor era los años 20. París, y concretamente, con esa no concretamente.
1: París en los años 20, porque mm, sí, él necesitaba que sí, sí, consideraba parece. que él no tenía inspiración ni nada de esas cosas, porque no podía vivir en ese ambiente donde estaban los intelectuales del, de principios de siglo, que concretamente se juntaban todos en París, porque era como la ciudad que representaba la libertad, donde sí. las mujeres llevaban pantalones mientras llevaban falda en el resto del mundo. O sea, era el sitio donde es? era
0: hay un momento de la película en la que Marion Cotillard, eh, la musa por excelencia de mi vida cinematográfica, <ríe> la mujer más guapa del mundo, <ríe> pues hay un momento en el que ella le dice Joder, a mí me encantaría ir a la época dorada de París.
1: A la Belle Époque.
0: Exactamente. Y, y entonces, entonces ahí al protagonista, a Owen Wilson, que era el que decía lo de los años 20, le hace como un clic en la cabeza y le dice... Nunca vas a estar bien, siempre vas a, vas a pensar que lo bueno está pasando en otros lados, porque no somos capaces de asimilar que la vida en realidad no es una película, que en la vida hay mucha mierda, hay muchas cosas malas y que siempre vamos a pensar es que ese, claro, ese, ese, ese es más feliz que yo porque tiene no sé qué y a lo mejor es más desgraciado que tú, a lo mejor tiene ese no sé qué también porque se lo ha currado o porque le ha tocado la lotería, pero a lo mejor está mil veces más deprimido que mira, tú.
1: Yo pensaba, pensaba que vamos a empezar un poquito por orden más cronológico e ir poniendo valor, pero si, mira, esta es la última película realmente de las que hizo Woody Allen que vamos a comentar. Aquí yo creo que, por ejemplo, eh, yo creo que es una de las mayores partes de la madurez de la cine de Woody Allen, primero porque nos da la razón a nosotros con el tema de la nostalgia, de que muchas veces es, eh, consideramos esa vivencia del pasado y como que además eh, perpetúa lo que se considera el sesgo de supervivencia, es decir, lo mejor de aquella época es lo que recordamos. Lo que Pero es como bueno,
0: lo que te venía con esto. ¿Tú, ¿A ti no te ha parecido que ahora que lo he visto por segunda vez has entendido más esas cosas? Porque a mí me ha pasado. Yo la primera vez que lo vi no caí en esto.
1: No, pero, porque, pero yo llevo ese discurso mucho tiempo, entonces para mí no. <risa> no, o sea, no es que me venga yo ahora aquí del de máximo intelectual. Yo ahora, por ejemplo, he apreciado otras cosas. He apreciado otras cosas como que en la película que te cuentan y que están en un segundo plano y que me gustaron muchísimo, como el dejar ir. El dejar ir, por ejemplo, yo eso no lo, antes no lo estaba viendo. No, veía la película y solo veía el tema de la nostalgia que era, es un tema que, joder, los que lleváis en este podcast desde el principio sabéis que llevamos dando vueltas y una y otra y otra y otra vez
0: es que tío, hoy por ejemplo, el otro día vi en Twitter, es que como el cine clásico nada y hoy Pero, me vi una me vi una entrevista de las de la iglesia ¿eso te en pasaba, la que hablaba. Por
1: ejemplo, cuando cuando entrabas a la comunidad de filming, perdona, en Telegram, y, y, y tanta gente que siempre está todo el rato diciendo, joder, es que
0: parece que. No películas que... como las de antes. Y yo eh, eh, viendo la entrevista de las de la iglesia en la que estaban estaban recomendando un montón de cine. Lo que hablábamos el otro día de cine de terror, Ángel, que hablábamos, joder, hereditary, que hereditary tenía que haber ganado la. la, la... La, la, a la mejor película, al Oscar, por favor, una de las mejores películas de terror que se han hecho. Pues Escalos de la Iglesia decía lo mismo, yo me quedé flipando con esa peli. Y luego eh, recomendó Maligno, que me la he visto hoy con mi pareja, y nos hemos quedado flipando con la película. Y en ese momento, cuando terminó la peli, pensé: ¿pero cómo la gente dice que hoy en día no se hacen películas buenas? Pues si esto es una puta obra de arte.
1: No, pero es otra vez, es un segmento así, el, el pequeño. Es un segmento realmente, es muy pequeño de la. De la sí, 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 creo que. Pero otra vez volvemos con el sesgo de supervivencia. Es. Las películas buenas es lo que, lo que te, bueno, debatemos muchas veces. Llegan a ti y te quedan las buenas películas de esa época porque ya hemos pasado un filtro. Nosotros ahora vemos todo y decimos estas son las mejores películas de esta década y son las que la gente verá y serán las que dirá estas películas, mira que en los 2010 qué buenas películas hacían. Joder, claro, porque te vas a quedar con las buenas. No te vas a ver la película en la que no sé, Vince Vaughn se encontraba con Jennifer Aniston y tal, y eso no va a ser la representación de las películas claro, del año 2010. Claro. No por nada, pero no lo va a ser. Entonces, claro, pues está ese sesgo de supervivencia que en esta película pues te lo marca muy bien, porque claro, ¿a quién se encuentra eh, en un momento de la película? Pues como que te hace referencia eso. ¿A quién se encuentra eh, al final nuestro amigo Owen Wilson? Pues a todos, todos, todos los grandes héroes de su historia y no se encuentra simplemente al tabernero de 1920 que tiene que estar peleando con la invasión de ratas que tiene en la trastienda No, ¿por qué? Porque es el sesgo de supervivencia. Y incluso lo que te Woody ahí, en esa hipérbole que te hace te dice es, incluso juntándome con toda esta gente, hay un momento en el que me puedo dar cuenta de que ni siquiera esto puede ser la representación de lo que es la mejor época del mundo. Y de que yo tengo ahora parte de la época en la que estoy viviendo, que esto simplemente es una cosa que yo me he creado Cabeza y de que cree, tengo que salir de ella porque no voy a poder evolucionar yo mismo, estoy atrapado, soy estoy omnubilado, y te lo hacen además en el paralelismo cuando le dicen no te estás dando cuenta de que tu mujer está teniendo, tu futura mujer está teniendo una aventura. No es que su mujer esté teniendo simplemente una aventura, sino que le están diciendo, tú te centras tanto en esto que no eres capaz de vivir en el presente.
0: Y entonces, claro, claro ahí es aparte, ni, ni, ni darse cuenta, ni darse cuenta que por eh, quizás. Estar ahí eh, empeñado en estar con esa chica, estás dejando pasar muchísima, muchísimas personas interesantes en tu vida. Que es al final lo que pasa al final de la película.
1: Te, yo te iba a decir eh, una cosa. Eh, que,
0: que se da cuenta de eso, ¿no?
1: No me acordaba, no me acordaba de con quién, de con quién se iba, porque yo. Eh, no me acordaba ni que se iba con alguien. No me acordaba ni, de, tampoco, que, ni de que. No tampoco. me acordaba de, de la relación sentimental, porque yo solo me acordaba de esa parte de. Volví al pasado y estaba sí, igual, con Hemingway y con. Y con, bueno, con todos, eh, y, y el caso es que eh, había un momento cuando ya iba a romper con la mujer, con la futura mujer y todo el tema, y yo digo se va a encontrar con alguien, pero dije yo, no estoy seguro si será con la de la librería, que, bueno, está en su mundo de los libros y todo eso, o a lo mejor con la guía turística, que es la con la que le pedía ayuda para ciertas cosas. Y entonces dije yo, cualquiera de las dos sería una buena opción, porque al final sería una opción de presentes, sería una opción que estaba vinculada con él. Quiero decir, me pareció realista que incluso hubiese todas esas dos posibilidades, y aunque una no se explorase, pues no pasaba nada. Entonces, me pareció interesante. Me gustó, me gustó ese pequeño detalle.
0: Sí, y que... aparte, eso, es que es eso, que... Se notaban a las mil leguas que era una pareja que no tenían absolutamente nada que ver, que es que no pegaban ni con cola en, en, a nivel gustos, a nivel lo que querían en la vida, a nivel forma de ser, entonces dices tú, Joder, ¿cuántas veces nos obcecamos?"
1: Los padres, pues de, bien, los bien, padres bien. de ella, los vemos, son las son el mismo personaje que los padres, o sea, que los tíos de Vicky en Vicky Cristina Barcelona. Ya llegaremos a ellos después cuando comentemos sí, la película. Sí. Pero mira, yo te quería decir al final una cosa que es mi reflexión sobre que yo llego a 2021, dos, perdón, 2022, ¿dónde estoy? Perdón, Oli, <ríe> eh, en la que yo me he dado cuenta de que Woody Allen eh, y esto yo creo que solo me hubiese, no me hubiese dado cuenta si no hubiese pasado Woody Allen por el tema de esta cancelación. Y es toda la gente que sale a defender a Woody Allen, y yo hay dos, dos vertientes que opino, y ya no, no voy a entrar en para nada en el tema de la cancelación de Woody Allen, pero en el papel histórico de Woody Allen para el cine es... Por un lado, creo que Woody Allen ha hecho un entretenimiento para intelectuales, ¿no? O un entretenimiento... Eh, con un ápice intelectual en el que tú de, te das cuenta de que hay una cosa que intenta demostrarte lo intelectual que es Buddy Allen, por eso se le considera pedante en muchas ocasiones. ¿no?
0: Sí, pero bueno, también es, es, es una. No, no,
1: no, no, yo creo que, es, ase creo ¿no? que es asequible, pero... asequible. Es un entretenimiento de carácter intelectual y asequible a Asequible, todo el mundo.
0: claro, porque al final son reflexiones que no todo el mundo tiene esas inquietudes. Hay, hay gente, tío, que. que, que, que pues... Joder, es que yo es una conversación de muchas veces con mi pareja, y es que a mí me pasa esto y no no, no no, me pregunto por qué me pasa. Y yo sí, tengo esa inquietud, pero a lo mejor es él que tiene otro tipo de inteligencia o de, de tal, se preocupa por saber el porqué de otras cosas que yo no le doy importancia. Entonces yo... a mí me parece que no es tipo sorrentino, que es lo que a ti te molesta de sorrentino. No, no, me pues, parece pero... que simplemente él demuestra interés por el psicoanálisis por la, el análisis de, de los sentimientos, y es lo que demuestran sus pelis.
1: Me, es que me, casi me la suda, casi me la suda esa parte. Te, no nos no por mm, quitarte valor lo que dices, porque todo es cierto, pero me refiero, a, para mí lo importante de Woody Allen es que ha hecho durante 50 años cine que es entretenido, y entre todos ese cine entre, entretenido que le ha metido esa pátina de intelectualidad, que, entre comillas, has, o sea ha subido nivel en los diálogos, en los guiones... Al mismo tiempo de que sigue siendo entretenido, que no es. Que tú por meter una película intelectual no tiene que ser un primer, no tiene que ser una película soporífera, ni nada por el estilo. Y si sí le puedes meter esa pátina intelectual, llevarlo a otras. O, a, o sea, bueno, subirlo un poquito, entre comillas, de nivel, respecto a lo plano, no tomar por tonto al espectador, y eso es muy interesante. Eh, y darle un cine divertido, que se lo pueda pasar bien, que se pueda entretener, y luego de vez en cuando, pues sacarte unas eh, obrazas increíbles, cosas como Annie Hall, Manhattan, etcétera, y tener películas súper notables y súper grandes, que entre película... Es que, claro, cuando decimos película, entre comillas, mediocre de Woody Allen, significa que, claro, la nota alta está en unas películas que son buenísimas, como Manhattan o como Annie Hall. Entonces, claro, lo mediocre de Woody Allen a lo mejor es lo bueno de muchísimos directores, de la inmensa mayoría de directores y directoras del mundo. Entonces, claro, Woody Allen tiene muy buenas películas y tiene unas películas excelentes, tiene unas películas más normales, pero todas las películas en general de Woody Allen están bastante bien. Entonces, eh, te da ese entretenimiento constante de calidad y eso no se valora lo suficiente, pero creo además que Woody Allen es un director que a todo el mundo al que le ha entrado Woody Allen cuando empezaba a meterse en esto del cine, pues que por el carácter que tiene y por esa cosa de que en unas películas de una hora y media, dos horas, eh, es capaz de meter todos esos guiones, esa agilidad, eh, esa forma de dirigir en la que todo es muy rápido, en lo que todo pasa muy frenéticamente, pero al mismo tiempo se nota, se hace saber que hay mucha inteligencia detrás, y a ti como cinéfilo es como eh, que te, te está llenando. Me, y para mí, y te voy a hacer una comparación que dirás tú, hostia, esta comparación. Para mí tiene mucho que ver como por ejemplo el mecanismo que te dan los libros como el código da Vinci, que es... Eh, te voy a dar un, la resolución, en, o sea, voy siguiendo los pasos para resolver un misterio de forma que tu cerebro, dos segundos antes de que leas la siguiente frase, lo hayas descubierto. Entonces, en cuanto tú lo lees y confirmes lo que tú en ese momento creías hace un segundo o dos segundos, tu cerebro le suba de repente la dopamina por decir, ¡guau, estoy enganchadísimo! Porque yo voy a la par que este detective y soy tan listo como él, ¡madre mía! y en las películas de Woody Allen también, porque no son de un nivel intelectual súper enorme para poder eh, creerte el gran científico del mundo, pero sin embargo está muy bien, son muy ágiles y al mismo tiempo son asequibles. Y yo creo que toda la gente que en el momento en el que se está haciendo cinéfila y tiene que pasar por ese momento de Woody Allen, le tiene todo ese aprecio porque es como eh, hacer, hacer sentir que crecen muchísimo en cinefilia y en cultura cinéfila por ver Woody Allen y por meterse muchas películas en Woody Allen, pero que realmente es más una sensación que una realidad, porque como yo te digo, son muy asequibles para todo el mundo. Entonces creo que en el momento en el que se cancela Woody Allen, mucha gente sale a defender a Woody Allen porque sí que existe ese cariño por él, porque, bueno, te lo ha hecho pasar bien con películas, y te ha hecho en ese momento tener esa sensación de que has crecido como cinéfilo viendo su cine mucho más de lo que realmente has crecido. Porque en las películas de Woody Allen, como así como podemos encontrar todas esas cosas, también podemos encontrar mucha falta, o sea, mucha falsa eh, profundidad como para mí ocurre, como por ejemplo o sea en películas como Vicky Cristina Barcelona y yo creo que podemos a lo mejor eh, pasar a esta película, que ya que te decía que los padres eh, tienen el mismo personaje de los padres de la protagonista de Midnight in Paris que los eh, familiares de Vicky y en esta película, pues yo en esta tercera vez que la vi no, te voy a decir una cosa, no salí decepcionado, pero salí como, como que tengo mucho más claro lo que es la película. ¿Tú como la...? A
0: mí a es, una, es que a mí es una peli que me gusta muchísimo y a mí esta segunda, o sea, me gustó mucho la primera vez porque me esperaba una mierda y me encantó. Uh -huh. Y esta segunda vez a mí me ha gustado mucho también. O sea, a mí me mola eh, mucho el tema que hablaba un poco yo en el editorial, eso de que, que Expresa, ¿no? el cómo llegar a una nueva cultura, a un nuevo país, a una nueva ciudad, puede hacer que tu vida, tu manera de ver la vida, cambie por completo. Y yo creo que es algo que, que cuando sales fuera, aprendes mucho a eso, a, a conocerte más a ti mismo, porque yo creo que cuando el ser humano se, se, se enfrenta a, a estímulos o a situaciones en las que no tiene el control porque en la puñetera vida se hubiera imaginado enfrentarse a ellas Porque sale de, 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 de su propia cultura, ¿no? Es como que ahí es cuando vas aprendiendo ¿no? a conocer temas a ti mismo en, en muchísimos entornos Entonces a mí cuando ves el personaje de, de, de Scarlett Johansson como ella quería pues un amor pasional, un no sé qué, un no sé cuánto, y luego cuando vive el amor de Barden y de Penélope no de los personajes de Barden y de Penélope y dice, madre de Dios acaba hasta el culo de eso y dice, pues quizás me cambia un poco el rollo y luego, el personaje de Rebeca Hall que era más seria, que se iba a casar, que no sé qué, que no sé cuánto, y como el personaje de Javier Barden le vuelve loca, o sea, le, le, le trastoca todo su mundo y se da cuenta de que tampoco tenía que ser una persona tan recta, ni, ni planificarlo todo, ni, ni ser tan controladora con todo, ni con el amor, ni con los sentimientos, ¿no? O sea, ¿cómo esas dos, esos, esas dos personas, Vicky y Cristina, siendo tan distintas, la influencia de una persona que no es de tu país y que vive en otra ciudad y en otro continente que no es el tuyo, cómo a las dos les influyó de manera tan distinta? Y dices tú, joe, es que es cierto, es que cuando sales de casa es una de las primeras cosas que aprendes, que muchas veces te van cambiando las, los ideales, la manera de pensar y sobre todo a, a saber lo que realmente te hace feliz, que es lo más importante, ¿sabes? Entonces, eso me gustó mucho. Y luego, otra cosa que me, me, me moló mucho de la, de la película es eh, cómo... La relación entre Scarlett Johansson y Penelope Cruz, esa relación tan sumamente pasional en la que se notaba que estaban súper enamorados, pero que eran dos personas en las que tan emocionales, porque eran muy buenos artistas los dos...
1: Scarlett, no, entre Javier Bardem y Penélope sí, Cruz.
0: Sí, perdona, eh, exactamente, entre Javier Bardem y Penélope y Penelope Cruz, que se les daba muy bien lo suyo, ¿no? que, eran, que eran pintores y eran muy parecidos porque al final para expresar arte también tienes que ser una persona muy pasional muy de, de, de estar abierta a recibir estímulos y por tanto también estás abierta a sufrirlos no entonces que eran dos personas que, que chocaban tanto y como el personaje de Scarlett Johansson dentro de la relación hace que funcione todo porque Scarlett Johansson funciona un poco como el canalizador como el filtro, ¿no? Yo creo que como un, un circuito eléctrico, para que no haya un subidón de, de energía, ¿no? Pues eh, eh, Scarlett Johansson funciona como ese, como ese ca ca canalizador de energía.
1: Scar Scarlett eh, me daba la sensación de que lo que hacía era bajarles una marcha a los dos.
0: Sí, porque es como que. que bueno, eh, espera, espera, espera pero, vamos a hacer una bueno, cosa, vamos a hacer una bueno, cosa. Un para, para, no, 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 un
1: momento no, un momento no. Vamos a poner en orden. Vamos a contar simplemente así rápido. De qué va la película, porque nos hemos saltado todo esto y, y, y simplemente Vicky y Cristina son dos, dos chicas americanas que se vienen para Barcelona a casa de unos familiares de Vicky y entonces, pues descubren lo que para Woody Allen es la pasión española, encontrarse, pues, en eh, no su Gaudí y todo el arte y todas esas cosas. en una reunión de estas de Galería de Arte, se encuentran con Javier Bardem, que bueno, pues, eh, Cristina, que es Scarlett Johansson, le ha echado el ojo. Bueno, un poquito más tarde se lo encuentran en una cena y Javier Bardem les hace una proposición de, oye, pues nos vamos, ¿qué os parece si nos vamos a Oviedo? Tengo aquí eh, yo mi avioneta, nos damos una vuelta, hay una talla que me vuelve loco, que me inspira un montón, nos damos un paseo por la ciudad, que puede ser increíble y a la noche hacemos el amor. Y dice, esta es mi proposición más honesta, me encantaría que me acompañaseis, la cosa es que las dos acaban marchándose con todas las reticencias de Rebecca Hall y de Cristina, pero vamos, eh, eh, vamos con la baba cayéndose, y la cosa es que, pese a todo lo que, bueno, por circunstancias de la vida, pues al final Cristina, pues con Javier Bardem no encaja en ese viaje, pero Rebeca Hall, que tiene su vida completamente esquematizada, organizada, se va a casar, está haciendo su, su, su máster de estudios en catalanes, pues sí que tiene un lío con Javier Bardén. O sea, todo empieza ahí a desencadenar un problema mucho más grande, que es que, bueno, eso queda como oculto, en la Rebeca Hall le genera sentimientos sobre si las decisiones que está tomando su vida son las que ella quiere. En, en, sin embargo, en Cristina no pasa nada, porque en ese momento Cristina no avanza nada como personaje, pero Cristina, al poco tiempo, sí que empieza una relación con Javier Bardem, y reaparece otro personaje que está interpretado por Penélope Cruz, que es María Elena, la famosa exmujer de Javier Bardem, de la que no deja de hablar, y eh, que se ve que lo que decía Ana es todo pasión, toda discusión. Hay un momento que me encanta, que es en el que dice que pues ella discutiendo pues se clava un cuchillo. Pues es que, hombre, es que estamos discutiendo, es que es la pasión. es que Y, y aún así, cómo se quieren, cómo se odian y cómo se quieren, porque todo es sentimiento puro y duro. Y que Cristina, siendo una persona, que es lo que decía Ana muy bien, que al final... Eh, es lo que sirve para me, que entre los dos las cosas funcionan bien porque aunque ella te la plantea desde el principio como la, el personaje liberal, pasional, que le, que le gustan las relaciones eh, truculentas y todo eso es un poquito menos que esta gente que tienen esa pasión latina que nos quiere contar Woody Allen y que haya ese peldaño, porque, por ejemplo, con el personaje de Rebecca Hall no hubiese funcionado porque era demasiado rígida. Sin embargo, ella que estaba en un punto entre Rebecca Hall y lo que eran Javier Bardén y Penélope Cruz, pues sí que funcionaba ese trío entre los tres. Y pareció maravilloso. O que, a ver, te voy a decir una cosa. La película me encantó. O sea, a mí la película me encanta. Me gustó en su momento. Me gustó después porque la temática me gusta muchísimo. Pero es que yo creo que ten, para mí eh, Big Cristina Barcelona tiene un problema y es que tiene un guión muy bueno y no tiene una dirección muy buena. No está a la altura, en mi opinión, la dirección del guión que tiene. Porque además el tema, me parece que de todas las películas de Woody Allen, es el tema que más me ha gustado, pero con diferencia es en el que más me he sentido atraído. A mí, también,
0: a mí también, es que el tema me parece muy interesante, porque en realidad parece una castaña, pero, o sea, vista en la sinopsis y visto el tráiler o lo que sea, y luego te das cuenta de la profundidad que tiene todo, porque es que yo es que me quedé alucinada con todo con todo eso, ¿no? con, con ¿Cómo te das cuenta de, de pues eso, de... de de cómo ves el amor, lo que hablaba antes, ¿no? No, no, no ves de la misma manera el amor ni las relaciones personales con 20 que con 30, ni con 40, ni con 50. Entonces, ¿cómo te vas a conociendo poco a poco a ti mismo? y esto es lo que les pasa a estas chicas entonces es lo que me gusta de Buddy Allen un poco que el, el que el no solo rela yo antes pensaba que relacionaba las ciudades un poco para decir ahora voy a hablar de Roma, ahora voy a hablar de Nueva York que por cierto hay una eh, que tiene solamente dos años, creo que es de 2019 2018 que es la de no sé qué día lluvioso en Nueva York creo que es que habla muy bien de ella pero eso, que habla de Manhattan, que habla de Nueva York que eh, eh, bueno, lo mismo pero eh, que habla de Roma, que habla de Barcelona, que habla de París, simplemente pues por un rollo de mostrar la ciudad. Y no, simplemente es una excusa para decir ostra que a lo mejor un cambio de aires hace que, que sepas lo que quieres o lo que no quieres. Porque es muy
1: bonito, por
0: ejemplo, bueno, porque la es chica, que, cuando Rebeca fíjate, Jó, le
1: dice el marido, bueno, el que va a ser el marido. He estado pensando, y no solo es por Javier Bardem, ¿eh? es por la vida que está teniendo en Barcelona. Eh, he pensado que podíamos ir a Barcelona, casarnos allí, y vaya, aquí con nuestros amigos, lo que sea. Y, dice, es que, y, y ella no le responde, pero es que para ella lo que está pasando es, es que yo estoy muy bien aquí, yo ahora mismo, yo sola, eh, haciendo turismo, eh, de repente con planes improvisados, estoy descubriendo una faceta de mí que antes no conocía. Ese avance,
0: todos Y a veces conocemos. pasa lo contrario, ¿no? Que, que parece, es que eso también, eso también está... Un poco eh, eh, tal, que a veces parece que por salir de casa te va a pasar eso, y vas a encontrar un nuevo mundo, y va a ser todo ma experiencias maravillosas. Y no, es que muchísimas veces pasa lo contrario, que es que no tienes una experiencia tan increíble como han tenido estas chicas en Barcelona, pero de esa experiencia poco increíble o desastrosa, aprendes lo que realmente quieres en la vida, porque a lo mejor... Eh, te pasa lo contrario, que estabas en tu casa y no le estabas dando importancia a lo mejor a tu pareja, no le estabas dando importancia a tus hijos o no le estabas dando importancia a tu trabajo o no le estabas dando importancia a cuidarte a ti mismo, sales fuera, tienes una mala experiencia y te das cuenta de que a lo mejor quieres más a, a la persona que te está esperando más de lo que tú pensabas o que quieres más un tipo de vida distinto al que estabas llevando, es decir, que no siempre es no, porque te, estas películas tienden a idealizar un poco lo que es el salir fuera y no siempre es porque vaya a ser mejor, muchas veces es porque te das cuenta que te gustaba más lo que tenías, pero que tenías que vivir esas experiencias para, para saber decidirlo, porque tienes esa inquietud y a lo mejor ¿cuánta gente no se ha pasado la vida dando tumbos de aquí para allá con una vida mmm, súper inestable ¿no? a, a ojos de, pues, de la sociedad? Y de repente un buen día dice, no, me vuelvo para mi casa y mi vida normal de cero como cuando tenía 20 años y quiero una vida de mi huerto, ¿no? De, hablabas tú un día de Beatriz Montañez, el libro que escribió, Pero es un ejemplo.
1: Claro, en, sin embargo yo no tengo la sensación que en esta película realmente sí que se nos, no, no se nos plantea tampoco la otra opción, porque Cristina, si bien no ha evolucionado muchísimo en esa faceta que tenía de las relaciones truculentas y todo eso, sí que vivió una experiencia, pero por ejemplo ahí es donde te digo que creo que cogía un poquito más el tema de la dirección, no vemos, no se nos muestra mmm, esa gran evolución que ha sufrido porque sí que Rebecca Hall se nos muestra muchísimo, Cristina, que es la que ha vivido
0: con más intensidad... Ah, pues yo al contrario veo, que pues a mí al contrario yo veo que aparte al final de la peli se un montón, que el personaje de Scarlett Johansson dice, joder, yo pensaba que quería un amor que me volviera loca y ahora quizás lo que quiero es un poco de tranquilidad porque después de haber vivido con estos locos, lo que quiero es un poquito de tranquilidad. Y sin ah, embargo... Sí, pero... sí, sí, sí. Yo, vamos, ver, yo es que, que es lo es Dicchi, en comparación. El personaje de es que... es, que el es personaje... al contrario, que quería un poquito más de rock and roll.
1: No, pero es que el personaje vamos a ver, pero es que no me puedes comprar porque fíjate, el de Scarlett Johansson sí que tiene eso, pero por eso te digo, para mí creo que las direcciones son las que tú dices y sigan... O sea, las direcciones de los personajes son las que tú dices. Y sin embargo, no está bien reflejado porque el peso dramático que le das a esa reflexión, a que llega, Scarlett Johansson es esa, pero Rebeca Hall, qué carga dramática tiene él haberse dado cuenta de eh, mi vida, yo quiero otras cosas en mi vida, no quiero que decidan por mí, no quiero esa, esta estructura, no quiero lo que yo creía.
0: Porque a nivel a pero, nivel pero, público no, pero, pero, es más atrayente. Es más atrayente que vayas no, a mejor pero, Ana, a que vayas no, a frenar. Ana,
1: no, pero el, perdona, pero es que iba por otro lado. Y a lo que me refiero es que Rebeca Hall tiene la gran carga dramática de que le está pasando eso, mientras su propia familiar, que está teniendo una, una, una relación extramatrimonial con otra persona, le está contando todo esto es lo que te puede llegar a esperar a ti. Y que en el final de la película al igual que en los puentes de Madison, ella decida, me voy a quedar con toda esta parte que me va a hacer infeliz. Esa parte de carga dramática de Vicky Cristina Barcelona, de ponerte los pies en el suelo y de meterte esa tristeza en el cuerpo, de que eso va a acabar así, creo que a nivel de no se puede comparar con la de Scarlett Johansson, que para mí la deja completamente huérfana y coja alrededor de Rebecca Hall que le mete toda esa hostia dramática, pero que, que me parece terrible, Bunísima, buenísima, buenísima. Pues sí,
0: sí, pero que yo te digo que, ¿por qué hace eso? Porque es más atrayente esa historia que, la, que, que el, el frenar. O sea, tú cuando vas a más o, o, o quieres más en la vida, eso es mucho más atrayente para el público, cuando en realidad lo que dices, es, eh, quizás necesito frenar. Eso tampoco, es, eso no es tan atrayente, la historia. No es tan tal. Yo creo que por eso le han dado más importancia a la historia de Rebeca Hall. Porque es un es interés.
1: No, pero es que en ningún momento, por ejemplo, Scarlett Johansson es como que, que se vea esa parte de sufrimiento. O sea, Scarlett Johansson es eh, incluso en ese momento en el que ella dice, Bueno, yo creo que igual me voy apartando de la relación, tal, Pascual, porque veo que esto no encaja, vemos las peleas y tal, y que de una forma muy madura, muy normal, sin mayor truculencia, pues se va apartando. Quiero decir, cuando podría haber tenido muchísimo más drama, podría haber tenido la catarsis de Mira, de verdad, yo eh, eh, sí estaba muy él pero es que no solo es que es carmentado porque veo todo lo que está pasando sino que realmente entiendo que esto o sea porque para mí la reflexión de, de Scarlett Johansson si fuese más desarrollada hacia el punto de bueno veo que toda la pasión y todo esto que se puede llegar a sentir, no solo es que no me lleva nada bueno porque puede no llevarme nada bueno y puedo aceptar vivirlo de todas formas, porque me merece la pena ese sufrimiento y esa ira y ese dolor por sentirme humana, por sentirme viva, eso podría ser muy interesante o incluso con todo eso creo que no necesito que sean estas personas, creo que ya esa energía y de esa pasión y todo eso lo puedo mostrar por mí mismo sin necesidad de estar atascado entre estos dos, porque estos, aunque se demuestren toda esa pasión, viven atascados, por ejemplo sin entrar más en esos. Pero sin embargo, Rebeca Hall, eh, que dice, tengo lo que creo que puede ser, entre comillas, la solución, la solución a, a mi problema no es irme con Javier Bardem, sino es romper con lo que no quería. Y sin embargo, vemos que es lo que no quiere, lo que no le gusta, lo que le están avisando por todas partes, y ella dice, a ese agujero que parece el confort, Allí me voy, que es lo más duro que puedo hacer. Y yo creo que la represión y la evolución de Rebecca Hall se muestran muchísimo más y con mucha más carga que la de Scarlett y no porque pueda ser menos llamativo. Yo creo que aquí de Allen, pues que te ero más por esa que por la otra porque no sé si es algo autobiográfico o lo que sea. Pero además mmm, me jode porque creo que aquí Scarlett Johansson está en un papelón increíble y que se le podría haber sacado mucho más partido. Es tantos increíbles, pero el Open Cruz está increíble. Que la sabe mujer, que es una gran actriz.
0: ¿Qué es me pasó? Que me he dado cuenta que muchas partes de la película ella habla en castellano, de verdad. Claro. E intenté poner la película en versión original y no me dejaba.
1: ¿Cómo que no te dejaba?
0: No. Yo la vi en versión
1: original, pero que esa parte era muy buena, porque claro, eran todas las el ofensas. En
0: Prime, creo que estaba. Sí, 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 en Prime. Yo también la vi en Prime. Obvio, a mí no me dejó ponerla. Pues Solo era. me ponía opción, castel, eh, opción español
1: hostia, pues no sé por qué. Yo, yo la vi en versión original y esa parte era maravillosa porque era todos esos momentos en los que, claro, cuando le podía... Cuando
0: habla de los celos, que eran los celos... No, pero el... cuanto, en,
1: cuanto, en cuanto se veías es que subía una octava de, de tonos, le salía el español, no, no se controlaba. Y, y cuando el, el odio, todas esas cosas, toda esa pas la es que pasión... Por eso,
0: por eso quería escucharla en, en la Pues es
1: que merece, merece muchísimo la pena, de verdad, porque... Claro. Eh, por ejemplo, yo una película que sí que vi en, en Dolada... Eh, ¿sabes que me jode mucho porque en ese momento decía yo no tengo las gafas, y filming en esto sí que me jode un montón, es la tercera película de la que vamos a hablar, que es La rosa púrpura del Cairo y entonces filming solo te deja, o la ves en versión original con subtítulos en español, o la ves en español sin subtítulos, no hay más y tú sabes que yo, aunque la película está en castellano la quiero ver con los subtítulos porque punto uno, a lo mejor no quiero verla eh, en, en versión original porque no tengo las gafas y no puedo leerlo todo. Pero, ¿sabes? En plan, sí que ves cosas, o sea, porque no estoy chosco, 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 chosco. O a lo mejor estoy en plan, yo qué sé, vago, no me apetece, no, lo que sea. Eh, que, que al final es tontería, porque lo sigo leyendo, o pero que aunque esté, o la veo con otra persona que la quiere ver en castellano, pero yo los subtítulos como que me ayuda muchísimo más a concentrarme. Y, y yo todo siempre lo pongo con los subtítulos, aunque lo pongo en castellano, porque a veces también está el tema de que los doblajes tienen que cambiar algunas cosas entonces pues yo
0: de esta, mira yo de esta peli ángel lo, lo único que voy a decir es que a mí me recordó un poco tío a, o sea eh, buah, es que el otro día eh, mi pareja dijo una, una frase que, que, que es joder que la hemos hablado muchas veces dijo cuando dice lo de esta peli es muy casposa hoy en hoy en día Empezamos a ver eh, Atrápame si puedes y la tuvimos que quitar de lo casposa que nos pareció. O sea, fíjate tú, gracias a Dios lo que hemos evolucionado en ese sentido. Y a mí esta peli, el problema que me tiene, no tiene una casposidad al nivel de Atrápame si puedes ni mucho menos, pero sí que me recuerda un poco a esas mujeres que tenían que vivir a través de la tele, que también se expresa un poco en Requiem por un sueño, ¿no? porque no tienen trabajo, solo se dedicaron a cuidar hijos, maridos que pasaban de ellas, que incluso las maltrataban, y que viven a través de los ideales de lo que le puede transmitir en aquella época el cine, en nuestra época puede ser el Instagram. Entonces me da mucha angustia la temática de la peli, yo creo que por eso no entré en ella, me parece una buena peli, pero me produce mucha angustia el Que un ser humano Pueda llegar a sentirse así Y que Un poco, yo lo veo en Twitter El fanatismo que hay Con determinados actores y actrices Personas en particular, lo hablábamos Hace 15 días, ¿no? El tema de, de, de Broncano, ¿no? Lo de Bertin Osborne, el fanatismo en general Yo creo que, crea, que nace de, es, de este tipo de gente que Idealiza personajes del cine O personajes De la tele o modelos porque como su vida no es lo que ellos quieren, quieren como sentir que fuera hay algo que les hace feliz y que pueden imaginar que, que existe o que, o que podrían llegar a ser eso o que sus hijos podrían llegar a ser eso. Entonces pues a mí me produce agobio.
1: Hombre, sí, lo que pasa es que yo tengo que... A ver, esta película... No, o sea, no es, o sea, aquí es como es la vía de escape de, de Mia Farrow, en este caso, de su vida sí. triste. No es esa idolatría júliga porque sí, porque tengo esas dinámicas de comportamientos de redes sociales. Te voy a decir una cosa. Esta película, ¿sabes mi problema con esta película? Que tiene un montón de elementos que, que ¿sabes? Que a mí no me entran. Uno es eh, película, entre comillas, sobre el cine, porque es una película sobre el cine. es otra cosa. Sí, no que lo, lo que quiere
0: decir es que la gente va al cine a evadirse de su realidad. Es que tampoco lo no, veo así. No, no, es no, que no, no, no sé, no, no podemos hablar solo de eso.
1: No, pero vamos a ver, me refiero a, la, a ver la película, no, a ver, pero es que me parece una realidad, eh, por, perdona que te diga. O sea, me parece sí, una... que
0: sí, que sí, que sí, que yo lo sé que es una realidad, si es lo que estaba diciendo. Y claro es que, que es una realidad, y, pero... Y que,
1: y que me parece un retrato además de una cosa muy interesante, que es que el cine... En esos momentos en, en los que retrata la película, que una vez más es una de las pocas formas que tienen a lo mejor la clase, las clases bajas para poder evadirse de la realidad, sí. en los que se hace sí. mucho hincapié la película, años de la depresión, no hay trabajo, es
0: que yo estoy completamente acuerdo. de acuerdo, pero eso no quita que me haga sentir, como decirte, agobiada, ¿no? De, de decir, juez, es que esta gente que, que tiene que evadirse, ¿no? que no es en plan voy al fin a disfrutar. Porque pero me sí, refiero que claro. esos son
1: tus sentimientos, pero no, son, no es culpa de la película.
0: No, 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 es lo que estaba, claro, es lo que estaba diciendo, que, que, que yo no he podido disfrutar de la película todo lo que me gustaría porque me hace sentir eso, no lo puedo evitar, es como antes hablaba de lo de la vergüenza ajena, ¿no?
1: Pues yo te digo, pues, o sea, para mí, en la película para mí, grandes problemas que he tenido con la película, no solo es que sea una película sobre el cine, porque pues, al final te está hablando sobre los productores, los actores la distribuidora, todo, todo ese, toda esa parte, la gran importancia que se le da al cine con el tema de eso, el método de escape, de las clases bajas, en este caso esa parte sí que podría ser más interesante para mí porque sociológicamente me gusta más luego, la oda realmente a la, la importancia que tiene el cine, la gran dilocuencia que tiene el tiene ese, eso de Buddy Allen, pues entre comillas, chupándose al sector que ama y todas esas cosas. Luego, por supuesto, pues Jeff Daniels, que sabes que a mí Jeff Daniels en general me gusta y tal, pero que bueno, que es esa cosa de, de propia del cine antiguo, que es esa proyección, ese tener, ese hablar impostado que siempre me cuesta más en las películas antiguas, sobre todo cuando quieren ser personajes agradables, que eso te lo muestra la propia película, como claro, él te dice, pues yo quiero que mi personaje tenga esta proyección de voz y que tenga esta cosa, y esta cosa, porque quiero marcar todas estas cosas, pues la propia película te lo enseña, te lo cuenta, te lo explica, pero al mismo tiempo lo está haciendo, y por tanto es irritante para mí. Luego la historia, que tampoco tiene mucha cosa, es una historia bonita, sin embargo, te voy a decir una cosa, esta película se sostiene por la historia, y no como Vicky Cristina Barcelona, que se sostiene tiene por las emociones, que es muy diferente. Esta película se sostiene por la historia.
0: Es que es, es una película de. Yo creo que es más de temática clásica, por así decirlo. Sí, sea, sí, sí, Es una película muy de la época, me refiero. Yo te no, digo una, cosa, que, te digo cool, una cosa. El tema emocional si no,
1: fuese, es... si no fuese una película de Woody Allen, yo no hubiese visto esta película y te voy a decir ahora otra cosa y con todo esto la película me encantó y no me lo esperaba y la película me encantó pero me gustó muchísimo muchísimo o sea entré de verdad como hacía tiempo que no entraba así en una película que no me esperaba para nada que me gustase eh, es una película que de verdad no va para nada con el tipo de cine que me gusta o sea si ahora de repente Filmin considera que ese tipo de cine que me gusta me recomienda más películas como esta estaría seguramente muy equivocado y que excepcionalmente esta película me gustó muchísimo o sea de verdad la disfruté mucho o sea me gustó cómo trabajó con el personaje con el actor con esas diferencias entre ellos. Me gustó el personaje de Mia Farru trabajando durante toda la película, cómo te transmitía esa angustia con la que vivía, esa sensación, esa impotencia, ese no sé qué hacer de mi puta vida, porque realmente en este momento de mi existencia, en esta época en la que yo vivo, no hay alternativas. En cómo te jugaba todo el tiempo con que cuando el personaje de Baxter salía de la película y le daba muchas opciones de vivir, ninguna era válida, porque en el mundo real eso no se trasladaba como en las fantasías en las que nos creamos y que a día de hoy pues, podemos trasladar. Imagínate que la rosa púrpura del Cairo ahora mismo fuese la traslación que se hace de un, eh, un serial que se está haciendo en Twitch de um, la casa de los youtubers o un reality show o lo que tú fuera, o lo que tú te diese la gana de un reality de operaciones estéticas, lo que fuera fuese, y sin embargo, pudiese hacer esa misma traslación y las sensaciones y los sentimientos que tendría el personaje de Mia Farrow trasladado, no sé, ahora imagínate, a una Ana Castillo interpretándola serían exactamente los mismos porque la película en eso mantiene su vigencia, en ese agobio por el escapar de la realidad, y en este caso no lo hace a través de la nostalgia como Owen Wilson en Midnight in Paris, pero me parece que lo hace tan, 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 tan maravillosamente bien y todo está tan, no sé, tan bonito, tan helado y que yo una película que normalmente es bonita simplemente, pues siento que me empalaba y en este caso no fue. ¿ves? y entonces me quedé tan satisfecho al verla que dije, mmm, me encanta cuando me puedan callar un poquito la boca con ese tema, y es mi reflexión sobre la película, de verdad, os la recomiendo a todos o sea, de las que menos me esperaba de Woody Allen que me fuese a gustar y que ahí súper dentro, las tres las tres las recomiendo muchísimo o sea, es que mmm, tuvimos muchas dudas, Ana y yo ¿Qué hacíamos? ¿De cuál hablábamos?
0: Es claro, Match Point es una película, por ejemplo, ah, de la que hablan súper bien. Yo la he visto tres veces. Es que no me entra esa peli.
1: Oye, a mí me encanta Match Point. Sí, me ¿No había dicho point?
0: que no era de las que más te gustaban el otro no, día. No no.
1: A mí, no, no, no. A mí, por ejemplo, me gusta mucho menos Scoop, pero Matchpoint me gusta mucho porque... Eh, pero te iba a decir, Matchpoint me hace falta hablar otra vez porque ahí yo reconozco dif hay diferentes Woody Allen, que podemos hablar de eso, el Woody Allen de Manhattan, podemos hablar el Woody Allen de las películas de ciudades, entre comillas, aunque Manhattan evidentemente es una ciudad, pero hay películas que, que eso es lo que decimos tú, Armar con Amor, que si no, que hacemos la de Midnight in Paris, que tal, que... Eh, te juega mucho con que el protagonista sea la ciudad. Eso lo hace muchas veces, de acuerdo, pero que ya que juega como que demasiado para poner ese preciosismo de Barcelona, ese preciosismo, en ese caso también de Oviedo, que se le da mucha importancia eh, de París, de darle ese, ese gran entorno. Luego están las clásicas del neurótico budial, en donde se autorretrata él mismo con todas sus inseguridades y todas sus cosas. y Luego están otras películas como más acción y más directas al grano, como puede ser Scoop o Match Point o... Bueno, si la cosa funciona, sí que es más a lo mejor del neurótico Woody Allen, pero a, a través de Larry David. Y, y hay películas eso, que son simplemente historias que tiene en su cabeza y que quiere contar. Y Match Point me parece una de ellas. Y me parece una película de intensidad. A mí
0: también me gusta muchísimo. A mí la que me gusta mucho, 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 mucho es Blue Jasmine. Porque habla un poco de lo que es el fracaso, ¿no? Ah, pues me Blue Jasmine que yo, que yo, por ejemplo, no la vi. ¡Buah! A mí me parece genial. A mí me encanta esa película. Y ganó el Oscar Katie Blanchett con esa peli y... Puf merecidísimo. Eh, habla del fracaso, de cómo eres una persona súper exitosa y en un momento dado acabas en casa de tu, herma, tu hermana con una mano delante y otra detrás. Y en lugar de tirar para arriba y decir, venga, que levanto el carro, o si sea, hay que empezar de cero, pues empieza de cero. Pues estás todo el día pensando en por qué eres una desgraciada, que mira cómo has acabado, por qué quieres volver a tu antigua vida, de, de, de riqueza, de, de, de éxito, y no asumes que no vas a volver a esa vida pero que tampoco pasa nada malo, me refiero mientras, no hablamos no, no siempre, mientras no acabes en la calle y, y, y de malas maneras, simplemente bajar rangos o subirlos no es algo tan trágico. O sea, lo trágico es acabar en la calle, acabar como hablamos una vez tú y yo, Ángel, ¿no? O, o se habla la película de Guillermo del Toro, cómo acaba siendo una persona exitosa y acaba siendo un mendigo. Eso sí, pero... Decir, bueno, pues tengo que volver a empezar de cero, pero oye, tengo un dinerito, tengo una casa, tengo... Y bueno, pues estaba aquí arriba y ahora estoy a pie de, de los demás. Bueno, pues no pasa, tampoco es para tanto, ¿no? Y entonces habla un poco de, de eso. Y me parece interesante, me parece interesante porque es una cura de humildad. Que yo creo que muchos, 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 muchos tendríamos que pensarlo todos los días, ¿no? El decir, bueno, aunque en algún momento llegue aquí arriba o aunque esté aquí arriba puedo bajar y puedo acabar aquí y tengo que estar preparado o por lo menos tener la humildad ¿no? de, 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 de decirme todas las mañanas oye que tampoco tampoco es para tanto me refiero es es, es la vida ¿no? Y, y es eso mientras no te dé una mala enfermedad no acabes tirado la calle o así eh, no hay ningún problema Vale, eh, ahora lo que vamos a hacer, Ángel es hablar de de, una, de de algo que recomendemos y una de algo que hayamos visto, que recomendamos y de un estreno que hayamos visto, ¿vale? Voy a decir yo eh, lo primero, eh, la serie que he visto esta, esta, esta semana, que no me sale el nombre nunca, pero voy a buscarla ahora un momentito porque siempre me sale tío. otro título. Ah, bien, vale, bien. Eh, sentimos. Sentimos las molestias de, de Antonio Resines y Miguel Reyán, pues Jope, vi el programa de la resistencia de Antonio Resines y, y justo fue a promocionar esta serie y me moló porque hablaba un poco de lo que es la vejez y sabéis que siempre digo que es un tema que me interesa bastante, tal y que cual, es una serie de seis capítulos de 30 minutos cada uno, a mí me gustó mucho, es, una, es muy tierna, es una serie súper, súper, súper tierna y me gustó muchísimo. Y Miguel Reyán está increíble. De verdad, me encantó. Eh, me gustó mucho. Y la vi con mi pareja. A mi pareja también le gustó un montón. Y que suelemos tener gustos bastante diferentes. Y pensé que esta serie no tal. Y dije yo, jo, pues entonces es una serie que puede entrar a todo el mundo. Me refiero... Eh, yo la disfruté mucho. Eh, y ya os digo, yo la recomiendo mogollón.
1: Pues yo... Eh... O ya voy con mis dos cosas porque así tú vas con tu estreno y ya chapamos el chiringuito. Vamos a ver. Eh... Os voy a recomendar un poquito, haciendo un poquito de autopromoción, el tema de la serie. Esta es increíble. El héroe del escudo, por favor. The Rising of the Shield Hero o no Yusa en japonés. Es una serie de anime. Ya sé, los que estáis aquí, pues a lo mejor mucho anime no os va a entrar. Es una serie de estas que Ana prometió ver que, vi. por supuesto, incumplió y que comentamos ya la primera temporada en uno de los episodios de Tokyo Vibes. Pero realmente es que me encantó, me pareció increíble. O sea, fue un enganche tan grande. Como, bueno, no voy a decir a lo mejor como de los primeros episodios de Death Note que fueron no parar, pero la verdad andaba por ahí. Realmente, me, además me gusta muchísimo cuando de repente te funden la cabeza, porque dije, los 20 primeros minutos son terribles, 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 y son intencionadamente terribles. Entonces, o sea, terribles de mm, eh, esto que estoy viendo es una mierda. Y por eso el primer episodio dura 50. Y, y, y juegan precisamente con eso y te das cuenta cuando estás viendo la serie de que te han, han estado jugando contigo y entonces, bueno, te sientes ya maravillado por una historia tan bien contada que maravilla. Recomiendo muchísimo la serie, está en Crunchyroll, el primer episodio lo tenéis disponible de forma gratuita en YouTube porque Crunchyroll sube todos los primeros episodios, creo todos, de las series que están sacando eh, de forma gratuita a YouTube para que podáis probar las series y, y os recomiendo, de verdad, la prueba gratuita en Crunchyroll eh, y mirad las series, son 25 episodios y de verdad increíble, no, o sea, no, no os quedéis porque yo, insisto, empecé, le mandé varias capturas a David diciendo, no puedo creer que me estés obligando a ver esta mierda y que a medida que pasa el tiempo, y de verdad os recomiendo también al episodio donde comentamos esa primera temporada, porque no, sobre todo después de que la veáis, es increíble la serie. Buenísima, buenísima. Y luego, eh, estrenos un estreno de una película que ya vi, pero que va a estar disponible. Eh, en Movistar Plus, está disponible ya. Venereta, de Paul Verhoeven. La recomiendo muchísimo también. Es una de las películas que más me gustó del año pasado. La disfruté muchísimo. Y la única pena que me dio es no haber visto la película en un festival con gente con la que poder comentarlo después eh, y no en el ambiente turbio en el que la vi, que también en los ambientes turbios están bien. Pero bueno. Y también la película X, que es la última película de la productora A24 que es una película de terror, y entonces le tengo yo unas ganitas bien buenas porque promete ser un buen slasher rico, ricote. Y ahora sí, Ana, dale cañita, tú con lo tuyo.
0: Sí, eh, yo fui a ver la nueva Dales de la Iglesia, Venecia Frenia, me ha encantado, la he disfrutado muchísimo en el cine, pero muchísimo, muchísimo. Es eh, una peli de terror, es láser, es increíble, o sea, lo que son los planos en Venecia, eh, se nota que ha sido un, un rodaje durísimo. Es que se ve. O sea, se ve. Y me hizo gracia un comentario que dijo Alex de la Iglesia de solamente con el presupuesto que tenía Avengers de, de Catering, o sea, de lo que es la, la comida y las dietas de los actores, solamente con eso yo no hubiera tenido un, un, un rodaje tan jorobado como he tenido, ¿no? Porque al final son presupuestos muy ajustados lo que se tiene en las películas españolas y para hacer lo que hizo está hecho con un gusto tremendo eh, bueno, es que hay escenas de verdad con el bufón al principio es que digo yo, pero qué pedazo plano pero qué bonito, a nivel estético me parece una belleza esta película, ¿tiene fallos? sí, como todo es una película súper entretenida para ver en el cine, es una película necesariamente para ver en el cine y para disfrutar de cada plano de cada sonido eh, las actrices están maravillosas todas y todos, o sea muy, muy guay, me gustó mucho, de verdad, eh, yo le he puesto un 7 y, y me ha parecido mmm, a nivel estético, a nivel audiovisual, eh, una maravilla y, y el guión muy interesante, o sea, pero de verdad, a nivel estético, cinematográficamente, para disfrutar, de verdad, eh, simplemente decir que la, la serie que dije antes, la de Sentimos las molestias de, de Resines, y Miguel Reyán eh, está disponible en Movistar, ¿vale? Es una, es una serie propia de Movistar, que se me había olvidado decíroslo. Y eso, idos al cine a ver eh, Venecia porque está, de verdad, súper, súper guay. Y ahora que viene la fiesta de, del cine, que va a ser los primeros días de mayo, yo de verdad no lo dudaría porque merece mucho la pena. Aunque no sea un director que os entre mucho, aunque el terror es, y el slasher no sea vuestro estilo... Eh, en el cine la vais a disfrutar quizás en casa no tanto, pero de verdad iros a las salas porque merece un montón la pena y con esto terminamos por hoy, Recordar que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast, podéis contactar con nosotros en arroba la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos veremos cada domingo con Eni en Tokyo Vibes y los lunes en rayos y retrócanos el podcast